1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Так, ну что, начнем. Скучали. Сегодня понедельник, насколько я помню.
2: Да, ощущение, что выходной день. Ну, потому что лето, все на удаленке. Как у вас? Вот, кстати, могут люди написать, давай начнем с мягкого.
1: Нет, с По мягкого нет, с мягкого мягко, не надо. Мягко. Давайте сразу начинать с жесткого. Навер. Поэтому, если у кого есть еще жесткое, то пишите WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702. Включайте YouTube, там идет трансляция. Подписывайтесь на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Можно ставить на паузу, кстати, и пойти выпить пиво или чая. И дальше продолжить слушать. И Самое главное – писать комментарии и вопросы. Ну а мы начинаем. Итак, главные новости сегодняшнего дня. Спикер сайта Федерации Валентина Матвиенко предал, предложила использовать на выборах практику голосования в течение нескольких дней. А примерно так же, как происходит сейчас на плебисците, извините за выражение, по поправкам Конституции России. А в Центр-Изберкоме считают, что это вполне реально, да кто бы сомневался бы. Только нужно закрепить такую возможность в законодательстве. Профильный комитет Совета Федерации обсудит это с представителями ЦИК и Общественной палаты. Здесь, в общем, возникает очень много вопросов, потому что формат голосования в течение недели был нам предложен. В связи с пандемией для того, чтобы, в общем, как бы размыть большое количество людей на избирательных участках, о чем, соответственно, вот Панфилова здесь говорила у нас в четверг. Честно говоря, мне идея понравилась, то, что не нужно подрываться и нестись в Москву, чтобы обязательно проголосовать, а можно сделать это в любое удобное время, но здесь при всем при этом возникает очень много вопросов. Вот, честно говоря, я не очень понимаю, зачем давить на газ до отказа.
2: А, это давить на газ до... а ага.
1: Давить на газ до отказа.
2: Врезаться можно, да? Угу. Так, номер два. Республиканец Тим Скотт внес в Конгресс США законопроект о переименовании... Теперь внимание, пристегнитесь... «Полицию в милицию». Цитирую. «Ужасающая гибель невинного Джорджа Флойда от рук полицейского не должна пройти бесследно. Я внес законопроект о переименовании полиции в милицию». Название «милиция» э, я не, не понимаю, как это можно прочитать по-английски. Мы, когда в советской школе проходили «полисмен», мы спрашивали, а как будет милиционер? Милишмен. Милишмен, да. Такого нет слова в английском языке. Это придумали русские учителя английского языка. Так вот, это народное ополчение, мол, милиция имеется в виду, наиболее подходит для службы, которая стоит на страже интересов великого народа Соединенных Штатов Америки еще со времен борьбы за независимость. Конец цитаты заявил Скотт. Ну что, туда-сюда-обратно, обоим нам приятно. В общем, мы да? опять
1: поторопились, а Дмитрий Медведев в бытность свое президентом уже заранее подхватил знамя, упавший из рук величайшей демократии мира и переименовал, так сказать, народное ополчение, которое милиция в полицию. Да, я тоже об этом подумала. И последняя новость, но это так, для информации порадуемся, что у нас все не так. Уголовный суд Парижа признал бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фиона виновным в растрате государственных средств а также в пособничестве фиктивному трудоустройству его жены Пенелопы. Но Пенелопа Господи, любого помилуй, до греха доведет но еще это же, за
2: времен Древнегреции, ну вот известно.
1: Русский человек может только всхлипнуть в умиление <свят> и, <налить,
3: свят> <свят> и, <свят> и, <свят> и
1: налить следующую. Премьер-министр Сиротинушка а, якобы фиктивно устроила секретаршей или ассистенткой, да хоть библиотекарем, свою жену. А получала она, не бог весь какие деньги. То есть ни палат каменных, ни яхты на это баблишко построить было нельзя. Ну так, по сиротству можно было раз в неделю сходить в приличный парижский ресторан. И что человек, который верой и правдой служил Пятой Республике, за это получил? Пять лет лишения свободы. Три из которых, лишь три из которых условно, у нас захищение 129 миллионов рублей из государственного бюджета. Условно, дают мы об этом сегодня попозже поговорим. И кроме этого, Фион должен выплатить штраф в размере 375 тысяч евро.
2: Mm -hmm. Даже
1: вот, ну, кому охота Такой может...
2: Моральные может, государства. Да,
1: можете умножить на 75 и узнаете, сколько это в рублях. И ему запрещено выдвигать свою кандидатуру на выборах на протяжении 10 лет. На аналог... А еще на аналогичную сумму будет оштрафована и его супруга. Помимо этого суд приговорил и добрую женщину к трем годам лишения свободы, но условно. И ограничил ее вправе быть избранной на два года.
2: А она куда-то пыталась изоб... из... избираться, что ли?
1: Не, ну что это вот за какой-то... Неэтично
2: и негуманно...
1: Криптофашизм, я Надо считаю, не так наступил говорить. в Европе. Надо не
2: Криптофашизм. Криптофашизм. Да, именно по-французски. Хотя да. у меня получилось как-то французский а, еврей. Да,
1: как будто, да, ты на выборах в Хайфу да, баллотируешься. Тогда уж масса друг друга. Ладно, поехали. Вечерний Мордан. Так.
2: Ну, а что потрясло наши с вами э, ленты, да, новостные?
1: Наша лента вообще ничего Упавшая не потрясла, Да, потому что у нас были выходные. И вот лично я, как всякий нормальный российский гражданин, жарил шашлык из жирной свинины. Вот, а кто шашлык не жарил, тот, тот
2: ненормальный российский гражданин, враг, как минимум.
1: Тот враг и предатель, потенциальный либераст. Серьезно? Я бы даже сказал бы так. То есть тот кто пиццу разогревал
2: в духовке дома?
1: Нет, никакого оправдания. Значит, случилось страшное. Ксения Собчак решила посетить православный монастырь. Ну, некоторое время назад она посетила Вознесенский собор на Никитских воротах, где ее венчали. Вот, после чего они с э, новым мужем отправились на сатанинскую вечеринку в каком-то диком кабаке на катафалке, как вы помните, такие покатушечки были. А, но это был, это был не Московский монастырь. А Ксения Собчак вместе со своей съемочной группой отправилась на Урал, где живут люди, в общем, куда как более суровые и непримиримые. А что случилось? Если кто не посмотрел видео, можете его легко найти в Ютубе, в Телеграм-каналах. Везде, 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 везде абсолютно.
2: Найти, да. А, что случилось, собственно? Ребятам, если коротко, чтобы вас не утомлять, сказали, здесь съемки запрещены. Ксения стала, во-первых, ну, на защиту и в физическом понимании этого слова своей съемочной бригады, то есть она вела переговоры, была парламентарием как глава этой э, группы, что, мол, вы себя ведете очень странно, мы сюда приехали, Маша, фильм снимали. Да, да, давай, да.
1: давай мы включим да. синхрон, послушайте что этот ж, вот люби, любимый да. всем российским народом голос. Послушайте, пожалуйста.
3: Мы пришли с нашей героини нашего фильма Пришли навестить могилку ее матери Мы гуляли там Она нам показала дорогу к этой могилке На территории вот, храма заборов никаких не было Никаких ограждений не было Мы подошли к этой могилке После чего к нам подошла группа людей Такого бандитского вида Огромные бугаи Стали нас выталкивать с этого кладбища как бы в сторону площади этого храма. Там а, они меня толкнули и удерживали на земле в этот момент. А... Стали избивать режиссера нашего фильма Сергея Ерженкова. Отобрали у него камеру. Еще несколько человек стали избивать героя нашего фильма Филиппа, который как раз рассказывал о том, как над ним издевались в этом монастыре, когда он был ребенком. Сидим в машине. Они украли у нас нашу камеру дорогую. Ну, я не знаю, украли или не украли Но они ее не вернули до сих пор Там все материалы наши съемочные
2: Я вообще Смотрела несколько раз это видео Знаешь, почему несколько? Потому что мне казалось, что на них наступает Женщина, а не бугай я мужиков там видела. А вот в рясе женщина... Да и те, и другие. Я попросила
1: включить вот этот, эту очень длинную запись, mm -hmm. но только для того, чтобы mm -hmm. потом никто не обвинял нас в том, что мы манипулируем сознанием. Ты про
2: себя говоришь? Ну, я хорошо. да-да. Хорошо в, в, том, в, том, в,
1: том, в том, что я манипулирую сознанием. Предлагаю только одну позицию. Да, я предлагаю только одну позицию. Именно так. И позиция моя звучит примерно следующим образом. Ксении Собчак а, страшно повезло, что ее всего лишь уронили на клумбу и просто вытолкали с территории монастыря. Потому что, учитывая весь ее, а, с сказать, анамнез, или, если хотите, биографию, все могло закончиться гораздо хуже. И для нее, и для ее прислуги, которая там а, таскалась с видеокамерами. Совсем а, для бестолковых дураков объясняю. Никто не может просто так шастать по территории монастыря, не получив на это внимания. Благословление настоятеля в переводе То на общеупотребительный русский запрещен? язык без разрешения. Mm -hmm. Просто это запрещено. И ссылаться на всякую блуду относительно гражданских свобод... А... Прав журналистов осуществляет свою деятельность. Но это на территории он любого не раб...
2: монастыря? Сереж.
1: Абсолютно. И терри... знаю... за что? Никто их не бил. То есть она упала. Она, она... упала. Но ну, то, что Нас она упала, это упала, бывает. бывает. Вон, она говорит, что она упала, и нос сломала. Хорошо, хоть она не сообщила, что и там нос сломали. Вот. А то, что этому ее оператору рук сломали, да. скажу так: хорошо, что только руку. Нет, я не Потому что на Урале. Бить да, У
2: меня есть знакомые а, уральцы из ее знает, Екатеринбурга. Наша, кто из знает,
1: Магд... били его или нет. Или он тоже споткнулся по пьяни и сломал там себе руку. Вот что я могу сказать. Никто не видел.
2: Ну, то есть ты не берешь в расчет вообще, в какое место они прибыли. А Значит, так, я, им, им я, я, этим я
1: беру в расчет следующую вещь инцидент, который приключился Собчак в Верхнеуральском женском монастыре, не имеет никакого отношения к внутрицерковной жизни. Ровно как и сама Ксения Собчак не имеет к ней никакого отношения. Она имеет отношение к антицерковной жизни. И не не пыталась И к отнеслись к ней как к кощуннице.
2: А, надо было камнями забросать. Не исключено. Костер, Вернемся
1: здесь. после перерыва, не уходите.
0: Точно. Как же мне на ум не пришлось. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман,
4: оппозиционно выступать. Ой, давайте про график Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, На нафиг, нафиг, нафиг. Да-да-да-да.
0: с непримиримой позицией «Вечерний Мордан».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, Читаю ваше сообщение. Друзья, во-первых, вам спасибо за то, что активно принимаете участие. Но не любите вы, да, Ксению Анатольевну, никто. Вот хотя бы одно сочувственное сообщение было. Или справедливости ради сообщения нет. Все миром Мардановским мазаном. Да,
1: я надеюсь, что кто-нибудь прижется из ксению Антоль, но вот а, WhatsApp Viber можете написать. За справедливость. Написать, да, за справедливость. 8 967 200 ровно 02 Трансляция в Ютубе. Там тоже можно оставить какой-нибудь э, такой гуманистический комментарий, потому что здесь его, конечно же, не прозвучит, потому что я просто закончу мысль, которую я не успел до перерыва изложить. Никто не забыл ее покатушек на катафалке, никто не забыл ее циничного венчания. Ксения Собчак ненавидит русскую церковь открыто, без всяких интеллигентских ужимок и пошлых оговорок про веру в душе и прочий гуманитарный мусор. Поэтому православные христиане в полном своем праве платить ей той же монету. И еще как бы один а, там короткий комментарий я сделаю. Собчак приехала в Среднеуральский монастырь, это отвечая тебе, что там все одинаковые, не с сектанством с Хиегумена Сергией разбираться. Для нее вся русская православная церковь это, это одна я большая понимаю. секта. Или, как она сама выражается, это православный Талибан. Вот здесь... Она приехала в очередной раз демонстративно вытереть от церковь ноги Высмеять людей, для которых церковь – мать, а бог – отец.
2: Только одна с одной мыслью я здесь не согласна, вот в, в твоем авторском посте и тексте. Я не согласна с тем, что надо отвечать той же монетой. Это не по-христиански и Не, не надо
1: учить, да, интеллигентно. Слышь
2: ты, морда! Интелли... Вот интелли... Так
1: интеллигентно. Ну... Так, ладно, хорошо. хорошо, мы не интеллигенты, но вот я точно не интеллигент, не... А что, меня. что ты упу...
2: а, упустил мою фразу, не по-христиански, не по-православному, это той же монетой. Ладно, а...
0: У нас, на, связи... Да,
1: на связи Андрей Кормухин, координатор общественного движения 40-40, общественная православная организация. Вот мы сейчас исправились спросим, правильно добрые русские люди пос... там поступили на Ураль, а нет. Андрей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Прокомментируйте, пожалуйста, вот этот вуаяж Ксении Анатольевны в Среднеуральский женский монастырь. Стоило ее ронять на клумбу или нет? Или надо было блинами, как отец Андрей Кураев говорит, угостить? По мордасам. Блинами. -то.
4: ну, а, кто видел эту съемку, те прекрасно заметили, что никто ее не ронял на какую клумбу. Ксения Собчак Понятно с какой целью и с кем она туда приехала. Потому что э, многие за фигурой Собчак э, как бы теряется фигура режиссера данного фильма, Сергея Рженкова, это известный э, режиссер телеканала «Дождь», который mm -hmm. точно так же, как Синя Анатольевна, ненавидит русскую православную церковь, и для, не, для него э, церковь является, как вы правильно сказали, сектой и для него единственная цель, видимо, в жизни это найти все самое плохое, а если нет, ничего плохого, то придумать, исказить и, ишказить, и а, максимально гипертрофировать. Андрей, его... извините,
2: пожалуйста, да. я перебью просто сейчас как раз к месту. Мы всегда должны найти мотив, чтобы окончательно убедиться в том, что вы говорите. Каков мотив испоганить а... русскую православную церковь у этих людей?
1: У бесов нет вот мотива. Не надо мне нет мотива они просто, бога, они просто они просто бога ненавидят
2: Нельзя просто ненавидеть. Можно. Бога. Почему Можно в него верить, можно не верить, можно любить не -не -не. Всем ненавидеть. Верят, за
1: что? Бесы верят в Бога, они знают, что. Я он Андрея есть.
2: спрашиваю.
1: Хорошо, извините. Извините, Сергей Александрович, прошу прощения. Андрей, давай, да. продолжайте.
4: Андрей, а скажите мне, пожалуйста, да, ответ на. Сергей, ну здесь я немножко с вами не соглашусь, потому что все-таки каждый человек, каждая душа христианка. И в любом человеке заложено как хорошие качества, так и плохие. Просто действительно, у некоторых бесы побеждают и эти бесы затмевают э, все хорошее, оставляя все плохое э, как бы наружу. И здесь действительно был мотив. Мотив, безусловно, он тоже проглядывается во всем этом вояже. Это, конечно, хайп. И это, конечно, деньги, которые приносят этот хайп. Поэтому Аксинья Анатольевна, как мы знаем, без вот этой истории, которая связана с 35 серебряниками, шага не сделает. Для нее никакая история не монетизированная неинтересна. Поэтому, конечно, ищите все банальнее и проще. Это ее э, возможность заработать э, лишних серебренников на теме русской православности. То есть, совместить э, приятное с полезным. Да? Но... Есть, когда полезный мотив, а приятное лишний раз научить русскую православную церковь э, на громкой теме сожалению... Но при чем тут русская
2: православная церковь, если она ехала снимать фильм о, о человеке, о, которого русская православная церковь судить собирается?
4: И что?
1: Он, это... не, осу... он не осужден ну, он не осужден, правильно Сергей
4: говорит. Но мы все прекрасно еще... понимаем,
2: что раскол пошел.
1: Нет, никакой раскол не ну, пошел. Конечно, кто, кто, это, кто это, мы понимаем? Мы это люди, кто? Какие люди?
2: Как... Я. Ну, еще людь кто? Ты да. А я
1: вот не понимаю. А никакого не никакого раскола, никакого не раскола ну, там нет.
2: Человек, который призывает Совершенно э, супротив того, что э, постано постановление какое-то официальное. Можно нет... ответить да, на хорошо. твой
1: вопрос, Андрею. Ты...
2: Да, пожалуйста, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста, Андрей, я вас Ничего слушаю. Ничего страшного.
4: А, наш мудрый, многовековой, как сейчас в Конституции будет написано, тысячелетний народ, выработал очень хорошую пословицу, которая звучит чужой монастырь со своим уставом не лезь. Если бы она попросила и пришла, как, как люди делают. Но она же ведь задними входами, через поля, через леса, туда, куда ее не звали. И именно поэтому я и говорю, что данная ситуация имеет отношение именно к Русской Православной Церкви, так как Среднеуральский монастырь – это территория Русской Православной Церкви. И задача, Ксения Анатольевна, взять, выявить э, какие-то нестыковки, которые происходят в русской православной церкви, и максимально гипертрофировать и интерпретировать именно в, той, в том смысле, что не отец Сергий или не владыка Кирилл в данной ситуации отрицательный персонажи, а именно русская православная церковь и православие как таковое. Ее все действия по жизни направлены на это. Поэтому не, не надо думать, что она вдруг в одночасье изменилась и хочет показать только какой-то какой -то один эпизод из этой истории. Да и режиссер, я напомню вам, этот, который... Андрей, там... да бог с
1: бог с ним, с режиссером. Режиссер это из обслуги. Там режиссер мог быть какой угодно. Кто не, не, не. согласился, он, тот поехал. Бог ему Бог судья. Вот. Не,
4: не, не. Он знаковый режиссер. Он именно специализируется я... на этом. Но, и он может эту историю гипертрофировать. как опростить, простите, я уж повторюсь, опять скажу. Э, и интерпретировать именно так, как нужно Ксении Анатольевне. Она не просто так взяла первого попавшегося, кто согласился, ну, поехал. Честно
2: говоря, не убедили. Потому что все-таки продолжается и церковный суд сейчас, разбирательство церковное. Мы
1: вообще не понимаем. За запрещаем. Андрей, а, спасибо вам а, большое. Спасибо. А, а, в эфире у нас был Андрей Кормухин, координатор общественного движения «40-40». Вот. А по поводу мотивов, вот про что Кормухин стал говорить, а, я думаю, что Чисто политтехнологически очень верно это было с ее стороны. Вот в контексте того, что с ней расторгнул контракт Ауди э, рекламный на 20 миллионов рублей, как говорят, за ее российские, так сказать, комментарии, вот она решила на этом хайпе слегка образ жертвы себе и приобрести. О -о -о. Ее же православные боевики там побили. Жертвой вообще в современном мире быть очень удобно и очень денежно. Это, это
2: золотые Но слова. я бы
1: сказал бы так.
2: Но равно Но я
1: бы сказал так. А Когда а, рекламодатели начнут разрывать а, рекламные контракты за антицерковные комментарии, за антихристианские комментарии и вообще за кощунство, вот тогда жизнь станет намного гармоничнее, нежели она вот, а, вот является на 10 секунд сегодняшний осталось. день.
2: Мы бы с тобой пополемизировали. То есть, получается, я уже вне закона.
0: Вернемся после перерыва. Программа «С непримиримой позицией». Вечерний мордан. Когда армия? Состояние души военное ревю на радио Комсомольская Правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец Метко стреляет слово. Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного И снова здравствуйте в эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. «Правда»! Здесь настоящая «Правда».
2: Меня зовут Мария Баченина. Здравствуйте. Она
1: тоже причастна «Правда». Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши комментарии и вопросы. Может быть, на будущее. Может, тему какую-то предложите. Трансляция в YouTube идет. YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Это удобно. Так, ну а мы продолжаем. А, про часть большой исторической России поговорим теперь, которая называется «Республика Беларусь».
2: Да, тут э, Александр Лукашенко, президент Беларуси, да, обеспокоился тем, что э, может случиться с его страной. Можем послушать? Послушаем, послушаем. Да, авторский текст.
4: Мы не должны сделать так. Думаю, что вот сейчас ребята мне выведут. 21-й год Рижский договор. Видите? Это наши нацмены с 21 года воевали за незалежную Беларусь. За какую? Вот за это, от Борисова туда до Мазыра. Вот что нам осталось в 21 году. Все остальное разменяли и отдали Западу, Польше. Что-то там на Востоке было у России. Вот смотрите, в 1939 году под Минском шла граница. Если бы не Сталин не присоединил Западную Беларусь, мы бы с вами жили вот здесь вот. Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте.
1: А, я, бы его слушал, нет, я я люблю слушать Лукашенко, да. когда он говорит на любую тему, что о том, как нужно коровам вымемыть, что о том, как нужно спасать Белоруссию от распада. Не знаю, он классный. Он, в общем, прирожденный оратор, один из лучших там, очень, очень которые там последние 30 лет появились и м -м. до сих пор, кстати, существуют на территории бывшего СССР. В, в чем да, проблема? Да, в чем проблема? Проблема в том, что в августе у Лукашенко выборы. И, собственно, не первое, Первые, не вторые, даже не третьи выборы, обогнать а какие Он с какого? С 90 х С 89-го года будет, он или с 90-го года он уже.
2: Ну, отнимай, 2020-го. Запутались. Ну, не суть Мне важно. 2014 14 значит, получается. Почти -поч
1: 30 лет он президент. С... И, наверное, впервые 98 в Европу. получается. Не-не, раньше. раньше. А первый раз в его политической биографии действительно ему есть о чем беспокоиться. И первый раз, когда он выборы действительно может проиграть при соответственно понимая это, он врубил, ну, в общем, все ресурсы, которые только есть, есть в его распоряжении, в распоряжении президента, обладающего там неограниченной единоличной властью на этой территории, там все что угодно, начиная от предъявления обвинений своим политическим оппонентам, не оппонентам, а альтернативным кандидатам президента. Говорили мы об этом неделю и на прошлой неделе.
2: Все правильно я сказала, 94-го, да, 20 все, июля. Все,
1: все, все, все играет в этот раз против него. А, и пандемия собственно, как бы он единственная страна в Европе, Беларусь была единственным государством в Европе, которое не стало вводить никаких каранти карантинных мероприятий. Но никаких то работ есть...
2: вообще, в принципе, Да, не ну, то есть, как, как,
1: знаете, когда Белоруссию ценно. сравнивают даже со Швецией, это не вполне корректно, потому что шведы не стали вводить жестких ограничений, там режимов самоизоляции и прочей ерундени. а тем не менее, и масочные режимы и все остальное там присутствовали. То есть, Лукашенко с самого начала, с марта месяца, практически то есть он открыто там эпидемию отрицал, говорил, что трактор это лучшее лекарство от коронавируса, это цитата сейчас прямая была. Ну, в общем, физические последствия, я имею в виду количество заболевших, количество погибших, как и везде, там не столь драматично, не столь высоко, но осадочек-то у всех остался, то есть и белорусские граждане в том числе находились в течение трех месяцев под прессингом жесточайшей медийной истерии, и очень многие считают, что президент не должен был вот бросать свой народ на произвол судьбы, фактически, на выживание. Это в том числе ответ, ну, я его сам себе, там, этот вопрос задавал, то есть зачем Путин вел карантин, согласился на жесткие карантинные меры. Я, в принципе, там давал уже этот ответ, что выбор на самом деле ни у одного политика не было. То есть все сошли с ума, и мы точно ну, так же. Попробуй посражайся
2: против невидимого Конечно, врага, да, да, его да, даже да. потрогать не нельзя. Видим, да,
1: невидимый страшный враг. Александр Григорьевич вот э, оказался с с, да, скалой, пошел, титаном и атлантом, и 9 мая справила открыто, без всяких масок, что тоже, в общем, не добавило гармонии в его отношения с Российской Федерацией. Ну, в общем, все пошло не так. А...
2: Но при этом вот завтра будут вместе открывать памятник.
1: Тут же до открытия памятника был момент с 24 июня с нашим парадом Победы, да. который мы проводили не 9 мая, как Лукашенко, соответственно, uh -huh. в Минске, а 24 июня в ту же дату, что и парад Победы 1945 -го года. То есть до самого конца практически там только за два дня стало известно о том, что Лукашенко приедет. До этого были разговоры, что его не позовут, были разговоры о том, что он откажется под каким-то благовидным предлогом. Он приехал, вот, он привез с собой такого неофициального наследника, своего младшего сына Колю,
2: вот это К... немножечко смущало меня в С Колей
1: тоже был, в общем, такой странный казус, потому что они стояли там в общем ряду в перемешку с ветеранами. И Путин, проходя, поздоровался со всеми, а с Колей ручкаться по какой-то причине не стала, чего Коля выпучил глаза и не понял, зачем А Коля выпучил, За... это За... Да, камера? это показывали, да, зачем? Я -то, видимо... Да, то есть, как бы През... презентация наследника <свят> таким образом не прошла. А почему она не прошла, тоже ни для кого не является секретом. Последние пару лет интенсивно. Активных, а, уже не разговоров и даже не переговоров, а активной политики со стороны России на то, что, ну, наконец, углубить эту пресловутую интеграцию. То есть, хорошо, 20 лет назад мы создали союзное государство. У нас фактически нет границ с Белоруссией. Белорусы могут совершенно спокойно да. работать в России. И там очень комфортно. Российские граждане могут работать в Беларуси, и, вот. и относятся
2: хорошо и Да, то есть
1: наличие там у них своей валюты, ну, такая, да в общем, это, ну, как все... бы частность. Нет,
2: они... Они, они нам действительно братья, я вот сколько общаюсь... Не, не. Вот терминология,
1: терминология братья вот терминология братья она сейчас не очень уместна, на самом деле. Как бы тут идет разговор про политику. Первый шаг огромный, большой, значительный, за что как бы вот все там, ну, миллионы людей готовы перед а, Александром Григорьевичем снять шляпу, который решился на этот шаг. Не знаю, кто там Ельцин продавил, mm -hmm. или он Ельцина продавил а, там на это политическое решение. Uh -huh, это начал. было сделано. Дальше чего? Мы дальше двигаемся. За что а...
2: снять шляпу? Это так и не сказал. За, например, то, что не что у
1: на... за, за создание союзного государства а, России Господи. и Беларуси. Не прозвучалось зачитать, за что чтобы все было слышно. Да, и да но дальше начались странные игры. Дальше борьба за там, экономическую, финансовую, политическую самостоятельность. Дальше Лукашенко демонстративно и категорически отказался признавать э, присоединение Крыма. Дальше Лукашенко, мягко говоря, там на грани комментировал войну на востоке Украины и роль России в этой войне. А Лукашенко там категорически там от любых форм экономической интеграции, вот охраняя свою самостоятельность. То есть, в принципе в этом вроде бы как ничего плохого нет, но с, тут ведь с другой стороны. Но
2: осадочек всегда остается. Да нет, дело не в
1: осадочке. Как бы, а ну, в чем? После, как, как знаешь, на, на 30-м году перестройки все научились считать, по крайней мере, в Excel на компьютере. То есть, просто оценивая масштаб российских трансфертов в виде там а, скрытых вот дотаций, о чем я там низкая mm -hmm. стоимость нефти, низкая стоимость газа, открытый российский внутренний рынок, на который белорусские компании и предприятия продают черта лысовые начиная от своих тракторов, спасибо, хорошие трактора, заканчивая белорусскими креветками. Извините, я не очень понимаю, как это может быть. То есть мы в скрытой форме Белоруссию датируем. Это нормально. В этом нет ничего криминального и плохого. Ну, если Родные можем люди, позволить, то но Здесь не семейные отношения. Это же вопрос ну, чистой политики, причем долгосрочной. А вот с политикой не очень получается. И вот, видимо, с этими августовскими президентскими выборами наступил некий момент истины. И здесь все находятся, на самом деле, ну, очевидно, в полном тупике. Потому что вроде бы как и Александр Григорьевич там давно и уже это слегка многим поднадоел, откровенно говоря, вот своими, да, своим амплуа председателя колхоза. Потому что, господи, он председателем колхоза был 30 с лишним лет назад. Он давным-давно глава государства. Вот это амплуа, этот образ, ну, который он активно деревню эксплуатирует. Деревню девушки
2: не вывезет. Да, да? Это, это все разговоры. Разговор. Я, а разговор. я не понимаю, что за разговор поднадоел Но в отношении что, главы государства. Ну потому,
1: ну потому что он сложный. Он сложный переговорщик. Действительно Оттуда сложно. Трамп,
2: пам, пам простой, например. Кто ну, просто? Нету простых. Трудно сказать, Ну,
1: понимаешь, если там Трамп, что, Трамп 4 года, мы до сих пор его воспринимаем как некий такой вот ураган, поднявшийся в степях Канзаса, вот он Красная есть, а завтра, пыль. а завтра его, может, не будет. А с Лукашенко мы всю жизнь живем, мы 30 лет с ним живем.
3: Ну, и... И,
1: и стало сложно реально. И, соответственно, там последние действия, которые он предпринимал, они, мягко говоря, там... Их очень трудно объяснить. Они враждебны России. То есть арест, фактически захват российского, российского банка, который принадлежит Газпрому. Вот, он никак не был объяснен. То есть это такое чисто экономическое рейдерство. Объяснение, что глава этого банка, как его фамилия, Бабарыкина, я уж Бабарыка. не Бабарыка. Да, как Бабарыка, значит, там а, а, решил принимать участие в борьбе за президентский пост. И вообще он агент влияния непонятно чей, то ли Запада, то ли Востока. Ну что, это наш банк, это российский банк, Александр Григорьевич. Ну так дела не делают. Ну, он, тем не менее... Это что-то он, 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 тем не менее, так сделал видим, ну предполагая, конечно, что это там, ну произведет впечатление, оно произвело, но ну, оно так произвело впечатление, что с мальчиком Колей даже за руку здороваться не стали.
2: Бабарика, правильно, Баба не Рыка, да, да. ну надо было все-таки, да, исправить. Вот конечно.
1: и в общем все думали, что какая-то катастрофа, 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 но вот а, с, еще один момент истины будет завтра на открытии памятника Варжева, Продолжим после перерыва не уходите.
0: С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Здравствуйте.
1: Продолжаем разговаривать про Белоруссию, где в августе должны состояться президентские выборы. И удивительное дело, когда нет понимания, кто же в них выиграет. Это запутанная да? ситуация. Так, это нет Сергей. уверенности в том, что выиграет их Александр Григорьевич Лукашенко. Причем нет уверенности даже у него. А в пятницу у нас была программа итоговая с Владимиром Жириновским. Вот что Жириновский сказал на этот счет о будущем у Лукашенко. Давайте послушаем. По всем данным он проигрывает выборы. Но он сделает то, что я советовал Трампу. В его руках вооруженные силы. Мощнейший комитет государственной безопасности. Это последние остатки советского КГБ. И он ведет чрезвычайное положение, если вдруг кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы. Он от власти не уйдет. Он так сказать на нее, Она в крови у него. И три взрослых сына. Поэтому здесь, скорее всего, будет семейный переворот. Но при условии, что кто-то из сыновей станет президентом. То есть от власти он не уйдет. Как Янукович, он никуда бежать не будет. Хотя мы с удовольствием ему поможем. Но он человек, который не допустит проигрыша, хотя он должен понимать, что 30 лет почти у власти с девяносто четвёртого двадцать шесть народ устал. Ну вот смотрите, Владимир Вовчик достаточно аккуратный в политических прогнозах, внешнеполитических, по крайней мере, не не. Я помню про помыть сапоги в Индийском океане, но когда он говорил, не знаю, там о Беларуси, об Украине или о Казахстане, это, в общем, как правило, очень взвешенный, очень глубокий анализ. Ну, вот, собственно, как бы его вид не такое. Оно озвучивается в открытую руководителем одной из парламентских фракций российского парламента. Это симптоматично? Это более чем симптоматично. Ну, давайте продолжим об этом разговаривать. У нас на связи Кирилл Коктыш, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, нас вот э, эти апокалиптические прогнозы относительно политического будущего Лукашенко, ну, в контексте августовских выборов, они имеют под собой какие-то основания или это раскручено политологами просто? Нет,
5: ну, на самом деле, есть достаточно количество проблем.
1: Очень плохо вас слышно. Давайте попробуем погромче.
5: Да, есть достаточно большое ага. количество проблем в Беларуси. А это и экономическая проблема, это и, понятно, менеджмент коронавируса. Тут стиль менеджмента, который был принят белорусской властью, в общем-то, не встретил общем понимание населения, скорее, в общем-то, создал пропасть между властью и населением. А не, не урегулировано отношение скорость России углеводородной, ни газовой, ни нефтяной. То есть, на самом деле, довольно много проблем навалилось, и если брать саму президентскую кампанию, то Александр Григорьевич оказался под достаточно жесткой атакой, в первую очередь, прозападных негативных ресурсов, там около 300 телеграм-каналов, которые буквально развернули в отравду с технологиями расчеловечивания и так далее. И так далее. То есть в этом плане ситуация, да, на самом деле, жесткая. А другой вопрос, что я не думаю, что вот это вот кардинально изменит сегодняшнюю белорусскую ситуацию. То есть если власть найдет ответы на существенные вопросы, которые волнуют белорусов, то, наверное, она имеет все шансы самосохраниться в сфере. То есть я бы, скажем так, оценил рейтинг Александра Резервировича на сегодня в процентах так, наверное, в 30, но все остальные, понятно, идут гораздо меньше, да, то есть от него и Понятно, что mm -hmm. на время компании этот расклад может измениться, и изменить, в общем-то, в пользу от власти достаточно легко.
1: Скажите, пожалуйста, вот ключи от белорусской политики: они сейчас в Москве или в условной Варшаве?
5: Нет, конечно, в Москве. Беларусь критическим образом зависит от российского рынка. И, собственно говоря, Неопределенность белорусской ситуации создает как раз таки неурегулированность и наличие споров с Россией, споров по поводу углеводородов. Uh -huh. То есть если эти вопросы будут урегулированы, если будет найдена формула, как устроит всех, то я думаю, что, в общем-то, ожидание, скажем так, это вполне будет принято в качестве контракта со стороны населения. И даже если посмотреть вот на ситуацию с тем же бавариком, uh -huh. кандидатом от... Белгазпромбанка, который его возглавлял, который пошел. Ведь на самом деле Бабарыка не должен был выращивать. Он в любом случае его Электоральная кампания должна была быть ограничена достаточно узким сегментом, ну скажем так, бизнес-ориентированных вот, слоев населения. Но получилось так, что он стал кандидатом здравого смысла, и тот, та поддержка, которую он стал достаточно бурно набирать, это как раз-таки поддержка какого-то стабильного экономического рационализма, тех вопросов, на которые как-то вот ответы нужно найти. Будут угу. найдены ответы. Значит, власть вполне будет устойчивой, вполне будет воспроизводиться. Но не будет ответов. Понятно, что вопрос продолжен.
2: Кирилл Евгеньевич, а с, почему вдруг развал предрекает, точнее, пытается не, не дать развалиться стране Александр Лукашенко? Из-за чего это может быть? О чем он вообще говорил на этом закрытом заседании?
5: Да, ну, тут на самом деле Александр Григорьевич, как я уже говорил, подвергся весьма жесткой атаке со стороны в первую очередь телеграм каналов польского базирования то есть оттуда пошел достаточно мощный накат ну как когда мы говорим телеграм-канал то есть понимаешь там сеть каналов которые что могут обеспечить достаточно большое количество публикаций достаточно большой уровень покрытия то есть сегодня там если брать те компании которые были инициированы про западным каналом против него там получается более под более 300 постов и, соответственно, покрытие более 9 миллионов аудиторий. То есть в этом плане достаточно мощная медицинская компания, достаточно ощутимый удар. Его власть белорусская не ожидала. То есть, в общем-то, предполагалось, что там будет гораздо более конструктивный диалог. И, в общем-то, понятно, что сегодня власти нужно, и Лукашенко нужно срочно отстраивать редуты на западном направлении, выстраивая, в общем-то, вполне, вполне понятно, используя лоргистскую риторику по поводу того, что Прекрессы в Сходне, так называют большую часть западной Беларуси, могут подпасть под подъезду влияние и таким-то образом мобилизовываться, при том, что изначально это не планировалось, не предполагалось, и предполагалось, что, в общем-то, белорусский президент сможет достаточно успешно в ходе кампании маневрировать между Западом и Россией, а ситуация в такое маневрирование просто не будет возможно реализовать. Спасибо, Спасибо большое.
1: В эфире у нас был Кирилл Коктыш, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. А, говорим про грядущие выборы в Беларуси и, соответственно, торговлю, которая идет вокруг этих выборов. Я, честно говоря, не очень понимаю, чего мы будем от него хотеть. Военной вазы в Беларуси у нас по-прежнему нет. Крым он не признал. Ну, по-моему, это вот два базовых требования, которые, в общем, ему должны будут завтра в Ржеве предъявить. И он либо их примет, либо его бросит на растерзание. Но, правда, другие кандидаты еще хуже. Ладно, поживем-увидим. Да, Все, вернемся после начать. перерыва. Да.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний мордан».